0: 2020년 7월 27일 월요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 국회에서 박지원 국정원장 후보자의 청문회가 열리고 있습니다. 청문회 내내 팽팽한 공방을 이어가고 있습니다. 미래통합당 주호영 원내대표의 적과 내통했다는 발언에 대해 박지원 후보자는 모욕적이라고 대답했습니다. 하태경 의원이 학력 위조 의혹을 제기하자 하태경 의원 태어나지도 않았던 시절에 일어난 일이라면서 위조는 없었다고 했습니다. 국민들이 보고 있다고 하태경 의원이 발언하자 내 국민도 본다고 응수했습니다. 박지원 청문회 최고의 1분 주스에서 짚어보겠습니다. 라임펀드 옵티머스 펀드 처음엔 단순 사기 판매 의혹인 줄 알았습니다. 그런데 사건을 파고 파봤더니 정치권 연료설이 계속 나옵니다. 라임 사태 1년 관련자들은 줄줄이 구속되는데 막심한 손해를 본 투자자들의 보상은 더디기만 합니다. 3호 펀드 사건의 근본적 원인과 대책 피해자 지원에 나서고 있는 김득희 금융정의연대 대표와 짚어보겠습니다. 더불어민주당 대표를 뽑는 당권 레이스가 본격적으로 시작됐습니다 토요일 제주를 시작으로 어제는 강원도에서 합동연설회가 열렸습니다 세명의 후보 모두 내가 적임자라고 강조했는데요 당대표 선거에 나선 주민센터의 주치의원 박주민 최고위원 출사표 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 7월의 마지막 주가 시작됐습니다 아, 제일 더울 때인데요 7일 말 8초 하면 여름 휴가철이죠 올해는 코로나19로 휴가 풍경도 많이 달라질 듯 합니다 한여름 어떻게 보내고 계신가요? 그리고 올해 코로나와 함께하는 휴가는 어떻게 보낼 예정인지 여러분의 이야기 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료니까 일로 많이 보내주세요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브 (웃음) 왜 이런 거잘 지키는 거야
0: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 시사인 임지영 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 주말 잘 보내셨고요?
1: 네. 잘 보냈습니다.
0: 주말은 어떻게 보내십니까?
1: 저 이번 주는 국립박물관 다녀왔습니다. 아 그래요?
0: 네. 보물국보.
1: 아 거기 말고요. 그 민속박물관 있더라고요. 예? 국립민속박물관인가? 네, 거기 다녀왔습니다. 예. 사람이 고, 적어가지고. 국립박물관이 주었습니다.
0: 아니고요? 네네네. 네. 민속박물관에 뭐가 있습니까?
1: 어그시대그 그그 뭔가. 예전에 쓰던 의상 같은 거 있고요. 조선 시대 의상 뭐 네. 제사 때 쓰던 뭐 그릇 뭐 이런 것들이 있어요. 아이들이 좋아합니까? 네, 아이들 좋아합니다. 아닐 거예요. 그런데 제가 들어갈 때그 예. QR 코드 스캔해야 되는 그런 게 있었는데요. 네. 동행자가 투지폰이라서 그 입장 거부당했었어요. 아, 그래요? 네.
0: 동영상, 아직도 투지 못 씁니까? 네,
1: 관련 소식 이따 전해드리려고요,
0: 그래서. 네. <웃음> 코로나19 현황 좀 짚어볼까요?
1: 네, 주말 동안에 하루 113명까지 급증했었습니다. 네. 부산... 예상,
0: 예상했습니다. 예고했습니다, 저희가.
1: 네, 부산항에 정박 중인 러시아 선박의 선원들이 무더기 감염되었고, 또 작업차 승선했던 수리공들을 매개로 N차, N차 감염이 있었죠. 다행히 오늘 20명대로 떨어졌습니다. 아, 예. 0시 기준으로 신규 확진자 25명이고요. 누적 1천 4,175명입니다. 러시아 선박과 이라크에서 귀국한 건설 노동자들의 집단 감염이 진정된 영향으로 보이고요. 네. 국내 발생이 9명, 해외 유입이 16명입니다.
0: 우리는 그래도 코로나가 어디에서 왔는지 이 감염이 어디로 이어지는지 지금 추적해서 조사하고 있습니다. 거의 전 세계에서 몇안 되는 나라입니다. 그런데 전 세계 누적 확진자 수는 계속해서 늘고 있습니다.
1: 오늘은 국제통계사이트 월드미터 그 소식 전해드릴 텐데요. 누적 확진자 수 1,640만여 명입니다. 1,640만 명요 네. 사망자는 65만 1,646명입니다.
0: 미국이 제일 많죠 확진자가? 네.
1: 437만여 명, 브라질이 241만여 명, 인도가 143만여 명입니다. 네. 러시아 남아프리카공화국이 그 뒤를 잇고요. 일본이 3만 명대인데 최근 확산세가 심상치 않습니다. 네. 어제 기준 825명의 확진자가 새로 확인됐다고. 합니다. 다셋째 네. 700명 이상 기록 중이고요. 도쿄도에서만 네. 239명입니다.
0: 아베 정권 좀 열심히 좀해 주십시오. 이웃나라인데 열심히 하라고 응원합니다. 앞으로 코로나19 환자일 경우 외국인 환자일 경우 치료비를 본인에게, 본인에게 조금은 부담시킬 계획이라고요
1: 네, 지금까지는 우리 정부가 국내 외국인 코로나 환자 입원비 치료비를 무상으로 제공했죠
0: 무상으로 했습니다 잘 먹여주고 잘 치료해주고 그래가지고 어, 외국인 코로나 환자들이 한국에 대한 인상이 다 달라졌다고 그런 얘기를 기사에서 봤습니다
1: 네, 그런데 중앙재난안전대책본부가 어저께 감염이 확인된 외국인에 대해서는 입원치료비의 본인 부담 적용이 가능하도록 법령 개정을 추진할 계획이라고 밝혔습니다 예. 그동안은 감염병 예방법에 근거해서 감염병의 국내 확산을 맞 막기 위해서 외국인에 대해서도 입원치료비를 지원해왔는데 최근 환자의 증가와 맞물려 의료체계 부담이 커졌다는 게그 배경입니다
0: 병원비가 너무 많아 의료비가 너무 많이 나와서 좀 본인 부담을 조금 늘리겠다 이런 얘기인 거죠
1: 네, 진단검사비는 우리가 부담하고요 이후 치료비는 본인 부담인 셈인데요 정세균 총리도 보건복지부의 관련법 개정에 나서라고 주문을 했습니다 그렇지만 또 이번 치료비 전부 혹은 일부를 본인이 부담하도록 하되 외교관계를 고려해서 상호주의 원칙을 적용할 거라고 말했습니다. 네. 네. 국가별로 한국인 환자에게 어떻게 치료비를 부담시키는지 파악해서 해당 국적의 외국인에게 같은 기준을 적용할 것으로 보입니다. 예.
0: 네. 아, 북한에서 특별히 개성시에서 비상사태가 선포됐어요.
1: 네, 조선중앙통신이 어저께 그 개성시에서 악성비루스, 코로나19의 북한 말이죠. 예. 여기에 감염된 것으로 의심되는 월남 도주자가 3년 만에 불법적으로 분개선을 넘어서 7월 19일 귀향하는 비상사건이 발생했다고 보도했습니다. 정말
0: 비상한 사건이 고 벌어졌어요.
1: 네, 김정은 위원장이 직접 노동당 중앙위원회 정치국 비상 확대회의를 소집했다고 합니다. 예. 김 위원장은 코로나19 확산을 막기 위해서 국가비상 방역체계를 최대 비상체제로 전환하라고 지시했다고도 이 매체는 전했는데요. 이 보도 이후에 우리 군과 당국이 조사에 나서서 24살 김모 씨를 특정했습니다. 김 씨는 3년 전탈북해 정착했고요. 지난달에는 알고 지내던 여성을 성폭행한 혐의로 경찰 수사를 받아왔습니다. 네. 김 씨를 수사해온 경기 김포경찰서는 그의 소재 파악이 되지 않자 법원에서 구속영장을 발부받기도 했는데요. 월북을 막지는 못했습니다. 아, 북으로
0: 도망갔어요.
1: 김 씨는 3년 전에 탈북했던 경로 그대로 한강 하류를 헤엄쳐서 다시 월북한 것으로 보이는데요. 남북모두 경계 소홀과 관련한 조사에 나선 상태입니다.
0: 그러게요. 그... 군사분계선을 혼자서 그냥 헤엄쳐서 건너 넘어갈 수 있다 이거 간첩 교육받은 사람들도 쉽지 않았을 텐데 아무튼 어 관계 당국 경계 근무에 지금 허점이 보인 거는 맞습니다 그런데요 월북 인사들은 좀 있잖아요 간혹 있는데 이번에 김정은 위원장이 직접 코로나 의심자라고 발표하고 비상체제 최대 비상체제 이렇게 얘기하는 거 보면 좀 이례적으로 보입니다
1: 우리 정부 당국도 그 점에 주목하고 있는데요. 실제로 김 씨가 코로나19 확진자인지는 확인되지 않고 있습니다. 그렇지만 김 씨의 월북을 빌미삼아서 김 위원장이 직접 나서서 최대 비상체제를 선포하고 개성을 봉쇄한 게 이례적이기는 합니다. 그동안 북한은 코로나19 확진자가 한 명도 발생하지 않았다고 주장해 왔거든요. 네. 공식적으로 코로나19가 발생했다고 밝힌 게 처음입니다. 네. 그 세계보건기구의 보건바에 따르면 7월 9일 격리 중인, 북한에서 격리 중인 610명 대부분은 그 신의주와 중국 단둥, 국경에서 일하는 노동자들입니다. 하지만 실제로는 국경지대뿐만 아니라 북한 전역에 확산이 심각한 거 아니냐는 지적이 계속 있어 왔죠. 그렇죠. 이번 사건이 남북 협력의 전환점이 될 수도 있다는 분석이 있습니다. 예. 바로 남북 방역 협력의 계기가 될수 있다는 건데요. 문재인 대통령은 물론 이인영 통일부 장관도 코로나 시대 남북 간 보건 방역 협력을 최우선 교류 과제로 삼고 있기 때문입니다. 네.
0: 지금까지 북한은 우리 저기 북한에서는 코로나 환자가 한 명도 없다고 공식적으로 얘기 나왔는데 아, 남에서 탈북 그 남에서 북으로 월북한 사람 한 명이 오자마자 국가 비상사태라. 그러면서 코로나에 대해서 방역을 하겠다고 하면서 세계보건기구 그리고 남이나 다른 나라에 손을 내밀지 않을까 이렇게 생각합니다. 이게 기회이기도 합니다. 뭐 무슨 말인지 알 알겠잖아요. 그러니까 어 그래 그러면서 서로 도우면서 인도적으로 도우면서 대북 관계를 조금 이어가는 것도 조금 화해와 협력으로 좀. 나아가는 것도 방법이지 않을까 이런 생각합니다
1: 네, 특히 방역 관련 대북 지원은 인도주의 사안이라서 미국이 그 주도하는 대북 제재에 저촉되지 않습니다
0: 네, 병원도 있고요 그러니까 이번 기회를 삼아서 좀 남북이 화해, 화해로 한 걸음씩 나아갔으면 하는 생각이 듭니다 그런 기대를 가져봅니다 검언유착 의혹 사건 금요일 날 수사심의위원회가 열렸어요 근런데 결론이 나오자마자 또 여진이 계속되고 있습니다
1: 네, 금요일 늦은 밤에 그 결과가 나왔는데요. 이동재 전 기자에 대해서는 수사 계속 또 공소 제기 즉 기소죠. 한동훈 검사장에 대해서는 수사 중단 불기소로 권고했습니다. 예? 이동재 전 채널A 기자와 한동훈 검사장과의 공모 여부 입증에 수사력을 집중했던 수사팀으로서는 부담을 안게 됐죠.
0: 부담은 되죠.
1: 네, 수사팀은 대검과의 갈등과 또한 검사장의 비협조 때문에 상당 기간 수사가 중단되었. 이 때문에 이번 권고와 별개로 추가 수사가 불가피하다고 보고 있습니다. 또 수사팀은 그 의결 결과가 알려진 뒤에 한 검사장으로부터 압수한 휴대전화 포렌식에도 착수하지 못했고 피의자 1회 조사도 완료하지 못한 상황을 고려해 수사 계속 의견을 개진했음에도 수사 심의위가 수사 중단 및 불기소를 의결한 점은 납득하기 어렵다고 밝혔습니다. 실제로 수사팀이 압수한 한 검사장 휴대전화는 비밀번호 해제 비협조해서 아직 포렌식이 진행되지 못했다고 합니다. 네. 또 하나의 변수가 이번 주 중에 단행되는 검찰 고위직 인사인데요. 이 인사도 수사의 외적 변수로 작용할 수 있을 것 같습니다.
0: 수사심의원에 들어가는 양창수 전 대법관의 부의 이렇게 그리면서 들어갔는데 이렇게 중차대한 사안을 가지고 그렇게 중요한 자리에 있는 사람이 어, 삼성 때도 조금 균형 균형보다는 공정보다는 좀 어, 사감이 들어간 그 행보를 보이다가 이번에도 그런 모습을 보여서 아 저분이 진짜 생각이 많이 없으신 분이다 저, 저는 개인적으로 그렇게 생각했는데 수사심의위원회를 왜 만들었는지도 모르겠다는 사람들이 많아지고 있어요 그래서 이 운영 뒷말 계속 나옵니다.
1: 대검에서 심의 결과 보도 자료를 냈는데요. A4 한장 분량입니다. 한 장이 다예요? 네. 심의 결과와 관련된 대목만 그대로 전해드릴게요. 서울중앙지검 수사팀 사건 관계인 이철, 이동재, 한동훈 및각 변호인들이 의견서를 제출하고 의견을 개진하였고 이후 의원들은 충분한 논의를 거쳐 심의한 결과 과반수 찬성으로 피의자 이동재에 대해서는 수사 계속 및 공소 제기 피의자 한동훈에 대해서는 수사 중단 및 불기소 의견으로 의결하였습니다
0: 네 이게 다예요? 근데 네. 그럼 누가 심의위원인지 그것도 안 알려졌어요?
1: 네 누구인지도
0: 모르고요 아니 홍길동, 홍길동도 아니고 이걸 왜 말, 말을 못해?
1: 수사 상황 등 보완을 이유로 들고는 있습니다 무슨 보완이요? 그렇지만 어떤 근거로 심의를 했는지 구체적 논거 정도는 나와야 될것 같은데 그것도 네. 비공개됐습니다 네 말씀하셨다시피 그 외부에 공개된 건 양창수 수사심의위원회 위원장이 선글라스를 끼고 그 대검 청사로 운전하면서 들어간 사진 뿐이었습니다. 이거
0: 하나만 나왔어요. 이거 하나만. 네. 네.
1: 매체 카메라에 잡혔죠. 네. 네 그이재용 부회장 수사심의위와 이번 수사심의위 개최 시점을 놓고도 비판이 나오고 있습니다. 네. 이 부회장의 경우는 수사 말기. 말하자면 출구 단계에 열렸죠. 네. 근데 기소 여부가 쟁점이었습니다. 그런데 이번에는 앞서 소개해드린 대로 한 검사장에 대해선 수사 초기 입구 단계에서 열렸습니다. 네. 그런데 수사심의위 권고는 수사 입구 자체를 막으라는 결론이었거든요. 무엇보다 수사심의위원회 취지가 검찰의 기소권 남용을 막고 힘없는 사람의 억울한 기소를 막자는 건데요.
0: 억울한 사람을 막자. 힘없는 약자들을 위해서 만들자 이렇게 얘기했는데.
1: 네, 그렇지만 이재용 그 부회장에 이어서 한동훈 검사장까지 힘 있는 사람들이 검찰 수사를 무력화하는 수단으로 변질될 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.
0: 이거 생길 때부터 수사심의위원회 생길 때부터 전 삼성 수사를 방해하기 위한 막기 위한 방법 아닌가 계속 의심했습니다. 근데 저의 의심일 뿐이었는데 계속해서 수사심의위원회가 아, 이렇게 검찰 수사 공정성 그리고 약자들을 위한 그 배려 이런 면에서 좀 멀어지고 있다는 거 국민들의 지적이 따갑다는 거좀 알아주셔야 될것 같습니다 어찌됐든 수사심의위원회는 계속 운영할 것인지 아니면 어떻게 좀 투명성 공정성을 높일 것인지에 대한 해답을 법무부나 검찰에서 다시 내놓아야 된다고 봅니다 네, 네. 이거 내놓아야 됩니다 아니면 없애든지요 없애는 편이 낫다고 봅니다 지금 보면 오늘 박지원 국가정보원장 후보자에 대한 청문회가 지금 열리고 있습니다.
1: 네. 청문회 저격수였죠. 박지원 후보자가 오늘은 청문회 당사자가 됐습니다. 낯설어
0: 하시더라고요. 계속해서 한마디씩 이렇게 하고 가끔 이렇게 깐족대면서 계속 이렇게 묻는 게그 박지원. 그 후보자의 그 장점이었어요 그래서 청문회 날 이렇게 복도에서 가끔 만나고 화장실에서 만나면 나 괜찮았어 계속하면서 자랑질 하던 박지원 후보자의 (웃음) 과거가 떠오릅니다
1: 네 입장이 바뀌었죠 박 후보자는 학력 위조 의혹을 놓고 하태경 미래통합당 의원과 충돌했습니다 세개 붙었어요 의혹 정리해드리면 이런데요 그 광주교대를 졸업한 박 후보자가 1965년 당국대학교에 편입하는 과정에서 광주교대가 아닌 조선대학교로 나온 것으로 학력을 위조했고요 2000년 무렵에는 이 사실이 들통날까 봐 다시 광주교대로 바꿨다는 겁니다
0: 잠시만요. 1965년에 편입했습니다. 65년에 편입했고 2000년 무렵에 위, 그 교대를 바꿨다 이거죠.
1: 네, 장관 시절이었고이런바 네. 권력형 학력 위조라는 건데요.
0: 권력형이요? 네. 네.
1: 하태경 의원이 그 성적표 원본 제출을 요구했습니다. 그런데 받지 못했다면서 제출하라고 청문회에서도 말을 했는데요. 박 후보자는 조선대에 다니지 않았고 광주교대 2년을 다니고 당국대에 편입했다면서 학적 정리는 대학의 책임이고 성적표 제출 역시 대학에서 할 일이지 내가 할 일이 아니라면서 문제가 있으면 의원이 직접 대학에 가서 요구하라고 했습니다.
0: 아, 그렇죠. 네, 그런데요. 아, 본인한테 지금 계속 자료 제출을 요구하고 있죠.
1: 네. 그리고 주호영 미래통합당 의원은 그 2000년에 6.15 남북정상회담을 성사시켰던 48남북합의서를 또 증거로 내밀면서 예. 박 후보자의 대북송금 관여 의혹을 물었습니다. 네. 합의서에 그 인도주의 정신에 입각해서 5억 달러를 제공한다는 내용이 담겼고 사인도 바쿠보것과 똑같다고 주장한 건데요. 네. 바쿠보자는 문건 어디에 5억 달러가 들어있느냐 기억에 없다라고 했습니다.
0: 어, 그런데 그런 합의서를 지금 문건을 그 공개했습니까?
1: 네, 일단 그 합의서를 막 흔들면서 내밀었는데요. 네, 근데 바쿠보자는 어쨌든 기억에 없다고 딱 잘라서 말했습니다. 어, 이거 말고 다른 쟁점이나 다른 그 의혹은 없습니까? 아, 일단은, 학력 위조 의혹이 가장 컸고요. 예? 아마도 앞으로 그 바쿠보자가 후원자한테 빌린 5천만 원있거든요 예? 그걸 5년간 갚지 않아서 불법 정치 자금이라는 의혹을 주장할 것으로 보입니다. 근데 불법 정치
0: 자금이라고 하기에는 바쿠보자가 이걸 그 재산 공개에 재산 등록할 때 이렇게 써놨잖아요. 내가 누구한테 예. 친구한테 5천만 원 빌렸다. 그래서 그렇게 큰큰 문제는 되지 않을 것으로 보이는데요.
1: 네. 앞으로 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 이게 그그 박지원 국정원장 후보자의 청문회에서 가장 큰 이슈들입니까? 이거 말고는 없나요?
1: 네. 아, 아무래도 그 국정원장 자리인데도 관련된 뭐그 쟁점이나 이런 질문들은 좀 적었던 것 같습니다. 그러네요. 어,
0: 정책이나 그리고 앞으로 국정원을 어떻게 운영한 비전에 대한 얘기는 별로 없는 것 같습니다. 오늘 사회적 사회적 참사특별조사위원회에서 주목할 만한 결과를 하나 발표했습니다
1: 네, 사회적 참사특별조사위원회가 일반인 1만 오천여 명을 대상으로 조사를 했었는데요 가습기 살균제를 사용해서 숨진 사람을 1만 사천여 명으로 추산을 했습니다
0: 1만 사천 명이 가습기 살균제 때문에 죽었다고요?
1: 네, 애초 알려진 1,500여 명이 아니라 1만 사천여 명으로 추정을 한 건데요 네어그또 어, 가습기 아 독성 성분이 들어 있는 가습기 살균제에 노출된 인구는 모두 627만 명으로 추산된다고 밝혔습니다. 600만 명이요? 네, 현재 인구의 10% 넘는 수치입니다. 어, 지금껏 신고 피해를 신고한 6,800명은 실제 질환을 앓게된 67만 명의 1%에 불과하다는 그 내용도 있었습니다. 하... 사참의 같은 경우는 질병을 알았지만 신고가 적었던 이유로는 비염이나 천식 또 가벼운 폐질환을 쉽게 그냥 지나쳤기 때문이라고 설명했습니다.
0: 돈을 벌기 위해서 돈을 벌기 위해서 이 기업이 얼마나 나쁜 짓을 했는지 학자들이 얼마나 나쁜 짓을 했는지 공무원들이 얼마나 나쁜 짓을 했는지 좀 낱낱이 밝혀서 이런 일을 한 사람들은 진짜 이 땅이 바빠 발을 못 붙이게 못, 못 붙이게 해야 됩니다. 만 사천 명이 가습기 살균제로 숨졌고 육백만 명이 넘는 사람이 가습기 살균제 독성 물질에 이렇게 노출됐다고요. 아, 가슴 아프네요. 이 내용은 다시 다루겠습니다. 또 다루겠습니다. 계속 다루겠습니다. 아, (011) (017) 투지폰이죠. 휴대전화 번, 번호 서비스가 중단된다고요?
1: 네, SK텔레콤이 오늘 전국에서 마지막으로 서울 지역 투지 서비스를 종료했습니다 오늘이요? 네, 1996년 처음 투지 서비스를 시작한 이래 24년 만이고요 KT는 이미 지난 2012년 3월 서비스를 종료했습니다 예? SK텔레콤의 투지 가입 회선은 6월 1일 기준으로 38만 4천 개인데 어, 이중 개인 가입자 회선이 34만 개 정도 된다고 합니다 2002년 정부가 그010 번호 통합 정책을 시작했는데요. 3G부터는 01X 번호를 사용하지 못하기 때문에 2G 서비스 종료는 사실상 01X 번호 소멸을 뜻합니다.
0: 이제 011, 017 전화하면 안안 됩니까?
1: 아 그렇지만 투지 서비스 유지하는 곳이 있습니다. LG유플러스인데요. 올해 5월 말 기준 45만 개 정도 투지 회선이 남아 있는데 20만 개는 기업 전용이고 실질적 가입자 수는 25만 명 정도 추정됩니다. 네. 25만여 명 남아 있는 거죠. 어, LG유플러스도 투지 서비스 종료 논의에 착수한 것으로 알려졌습니다.
0: 그래서 네. 함께 쓰는 가족께서 투지 폰을 아직도 써요?
1: 네, 쓰고 그럼, 있습니다. 너무 답답합니다. 잘안 터져가지고. 요 그럼
0: 결론 이제 오늘부터는 안 쓴답니까?
1: 아니 LGU+에 가입돼 있어가지고 아이고. 내년 6월까지 유지하겠다고 합니다.
0: 계속 투지폰을 쓰겠대요? 네, 스마트폰 안 쓰고. 네,
1: 연락이 안 닿아서 답답합니다.
0: 아, 연락을 일부러 안 하고 싶었겠지. 안 하고 싶어서 그런 것 같아요. <웃음> 그런 거면
1: 더괘심하고요 네. 네.
0: 아 그렇습니다. 그런 거면이 아니라 그런 거예요 아 그런가요? 집에 가서 잘 따져보세요 <웃음> 네 알겠습니다 싸우고 오세요 네, <웃음> 네. 네. 여기까지 하겠습니다 주스 임지영 기자 함께했습니다 수고하셨습니다
1: 네 감사합니다
0: 김배옥 님이 이동재 기자와 한동훈 검사장은 한 세트인데 왜 수사와 기소는 따로 국밥일까요? 이해가 안 됩니다 이렇게 얘기했는데 수사심의위원에서는 어 기자가 기자가 언론의 윤리를 심각하게 위반한 건 맞고 협박한 것도 맞으나이 검사와 공모 관계가 인정되지 않는다고 하면서 그 사이가 그그 그 단절된 거죠. 7979님은 아니 죄의 유무를 수사하기도 전에 투표로 걸, 결정하나요? 그럼 투표에서 다수표 받으면 있는 죄가 없는 걸로 되나요? 이거 고대 그리스 민주주의가 제대로 구현되고 있는 대한민국입니다. 참네. 네, 어 그때 고대 그리스민주주의까지 생각하셨네요 저희는 거기까지는 생각 못했습니다 김신정님 인혁당 사건 피해자를 상대로 국정원이 비꼬문하고 있는데 이 문제 해결을 포함해서 국정원 개혁을 어떻게 할 것인지 구, 물어보는 국회의원이 없었나요 이렇게 물어봅니다 열심히 하는 사람이 없었나 봐요 그런 얘기가 지금 안 들리는데 이 내용 어떻게 됐는지 내일 저희가 꼬박 그 어, 잘 챙겨가지고 다시 알려드리겠습니다. 교통정보센터로 가겠습니다. 정현정 씨, 주진우 라이브. (웃음) (웃음) 후. 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 1억을 투자했는데, 1억을 투자했는데 2천만 원만 남았습니다. 손실률 80%인데요. 수익률이 좋다고 해서 예금 적금 다 털어서 펀드에 투자했던 투자자들은 억장이 무너집니다. 이 어떤 사람들은 나는 예금을 하려고 갔어요. 그런데 이게 수익률이 좋아요 하면서 그냥 샀어요 은행을 믿고 그런데 손실 가능성을 숨기고 이런 펀드를 2천억 넘게 판매한 은행들 은행들은 왜 이런 상품 팔았을까요 돈 때문이겠죠 그런데 이 펀드에 정치권이 연루됐다는 의혹도 나오고 있습니다 정치권에서 돈 받고 구속된 사람도 계속 나오는데 어디서부터 어떻게 잘못된 걸까요 이 사모펀드 사태의 시작과 앞으로의 대책 짚어보겠습니다 김득이 금융정의원대 대표 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 어렵습니다. 대표님. 그래서 네. 그거부터 물어보겠습니다. 옵티머스 사건 이건 뭔가요? 그러니까 이제 옵티머스 사건은 사산운용사 이름이고요. 네. 그러니까 옵티머스가 공공매출 채권. 네. 어렵죠? 공공매출 채권이라 공공 하면.
0: 공공기관에 이렇게 투자를 해서 돈을 벌겠다.
2: 아, 그게 아니고. 네. 서울시가 지하철에 네. 발주를 했어요. 네. 그럼 지하철 공사를 하지 않습니까? 네. 현대건설이 들어가서 공사를 합니다. 네. 대금은 바로 못 받지 않습니다. 예. 한1년 뒤에 받으니까 그걸 매출 채권으로 투자를 하고 예. 나중에 가. 정부가 보증을 해주니까 돈은 확실히 들어온다.
0: 그렇죠. 정부나 서울시 공공기관이니까 예. 아 이거는 안정적이겠구나 이런 생각은 하겠죠. 당연히 아니 그렇죠.
2: 네. 그래서 제가 그래서 옥지모스 자산운용사에서 투자사 한데 갖다 준 판매사한데 갖다 준 설계명서인데요. 여기 보면 95%를 정부 산하 기관에 발주한 확정 매출 채권으로 그것도 6개월간 네. 기간이 짧지 않습니까? 네. 더안정적이라고 생각하겠죠. 안정적이고 6개월간. 네. 그리고 목표 수익도 많지 않아요. 연 2.8 어. 이러니까 금액도 많지 않으니까 안전자산을 선호하시는 분들이 이걸, 팔았, 이걸 가입을 한거렇죠 제가 보기에는 지금까지 드러난 검찰 그다음에 금감원 조사 결과를 보더라도 판매사인 pb들도 예. 정말 안전하다고 생각하고 판것 같아요 딱
0: 봐도 그냥 안전하게 생겼는데 그게 아니었네요 그렇죠
2: 예. 그걸 어디다 갔느냐 사모채권이라고 예. 쉽게 말해서 어려, 그러니까 좀 이익이 많이 나는 불량채권이라고 보시면 돼요 예. 그 사모채권에 그것도 오티머스 임직원이 관리하는 회사 네 군데에다가 이 돈을 다 갖다 준 거죠
0: 그러니까 공공기관 매출 채권을 투자한다고 했는데 거기도 아니고 다른 데다 다른 는 전에... 거죠 아... 아, 이게 보통 사기꾼들은 이거 사면은 돈 많이 벌수 있어요. 투자 수익률 많아요. 이렇게 사기를 치는데 여기는 이거는요. 6개월이고 공공기관이어서 조금 봅니다. 2% 은행 이자보다 나아요. 그러니까 안정적이라고 생각하고 샀겠네요. 그렇죠. 근데 여기서 당했어요.
2: 그러니까 당하다 보니까 이게 왜 어떻게 당했냐면 이제 금감원이 라임 사태 등사모 펀드가 문제가 되니까. 네. 실사, 현장 점검 같은 것들 을 하게 돼요. 예. 그럼 어떻게 되겠습니까? 도둑이 재발의 절이잖아요. 예. 그러니까 6월, 7월 다가와서, 이제, 만기가 도래됐는데, 이 만기라 하면 예금으로 치시면 6개월 들었으니까, 지났으니까, 은행 가서 돈 찾아야 되잖아요 그렇죠. 않습니까? 2% 붙여가지고. 20% 붙여가지고. 네. 이제 돈 찾으러 오는 고객들이 생길 무렵에. 지금 사고하는 거야. 돈을 못 주겠다. 하. 라고 판매사한테 통보를 하니까, 판매사들이 무슨 소리냐, 예. 왜 돈을 안 주냐, 라고 해서, 그러면 다 까봐라, 라고 하니까, 이제 뭐 변호사가 예. 서류를 위조했다라고 해서, 일단 우선 검찰에 고발을 했고, NH 투자 정권이, 네. 그, 그 당시 오티머스 경영진들은 우리는 몰라요. 네. 변호사가 그냥 단독으로 범행이었다고 했는데, 알고 보니까 증거도 인멸하고, 예. 검찰 수사기관에서 드러난 지금까지 수사 결과를 보면, 옵티머스 자산 운용을 했던 경영진이 사적 이익도 챙겼고 재질이 좀 아주 안 좋죠. 옵티머스에게와
0: 관련돼 있다는 정치권 인사 이모 씨, 이혁진 씨 이분은 어떤 역할을 했습니까?
2: 그분은 초기분 부... 초기의 창립자였고 네. 사실은 현경정진에 의해서 쫓겨난 거죠. 그래요? 예, 쿠데타에 의해서 처음에 근데 같이 시작은 했어요. 처음에는 같이 시작을 한건 아니고 예. 이혁진 씨가 먼저 시작을 했고 먼저 시작했는데 나중에 들어온 사람이 굴러온 돌이 빼버린 거죠. 그래요? 그러니까 이혁진 씨가 뭐 초창기에는. 공공기관에 자금도 유치를 하, 했는데, 자기가 쫓겨나니까, 나 아니라고 억울하다고. 지금 얘기하고 뭐 있고요. 따라다니면서 이야기를 하고, 근데 그분이 왜또 미국에 계신지 모르겠어요. 그냥 들어와서 소명을 하면 될 건데, 그렇, 그렇지 않다 보니까 이제 정치권 의혹이 나오고, 고문에 전 검찰총장이라든가, 뭐 유명하신 분들이 등장하고. 전 검찰총장은 누굽니까? 최동욱 검찰총장이 이제 고문으로. 아, 그다 그런 이야기가 있었, 나오거든요. 있, 있, 있었어요? 아니, 고문으로 이름이 등재가 되어 있은 거였죠.
0: 네. 그런또 따로 물어보겠습니다.
2: 이게, 이게 이제 터지면 사실 오티몹스 같은 경우에는 그 변호사 부인이 청와대 민정행정관으로 있어서. 네네네. 그 민정비서관이 지금 있는 분이 이제 배우설로 이름이 나오는데 사실 그 비서관님이 이름은 밝히긴 뭐하지만 금융정의원들을 만들 때 저랑 같이 공동대표를 하셨던 같이 분이. 일하시던 분이잖아요. 예, 네. 그러니까 들어가 계신데. 네. 이게 검찰이 만약에 봐줬다고 하려면 네. 저는 그분이 돈을 투자해서 돈을 받았는지는 모르겠지만, 보통 이게 검찰 수사를 막아야 되는데, 네. 오티모선은 빨리 정관석화처럼 이루어졌어요. 예. 라임은 도망갈 시간 줘가지고 압수도 넣어고 수색도 넣어고 그래서 돈을 빼서 도망까지 갔다 했는데, 오티모선은 빨리 수사이루어 수사를
0: 하라고, 더, 더 수사를 열심히 빨리 하라고 시작했고. 빨리 시작했고요.
2: 그 다음에 빨리 압수수색했고, 다 구속됐기 때문에. 같이
0: 일하신 그 비서관한테 네. 물어봤을 거 아니에요? 너안
2: 물어봤죠. 물어봤어요? 안 물어봤습니다. 왜냐면 하 이름이 이제 도니까, 네. 저는 뭐 그분한테 물어보기도 그렇고, 그나나 행정비서관이 부인이었다는 사실은 팩트로 확인한 거죠.
0: 그분 그렇죠. 행정 행정관의 네. 부인이 여기에 관련돼 있죠. 그거는 이제 수사 결과 가
2: 나타나겠는데 관련됐는데 구속되지는 않그죠건아니죠 아, 예, 단지 부인이었다는 그런 팩트. 네. 참고인 조사까지는 받은 거였는데 네. 검찰 수사가 만약에 미루어졌고 네. 했다면 뭐 그게 성공했겠죠. 아니 근데
0: 지금. 지금 말 마, 말이 지금 오가는 그 이모 비서관이 지금 검찰하고 사이가 안 좋습니다. 그렇죠? 네, 굉장히 안 좋기 때문에
2: 울산 사건에도. 어,
0: 네, 울산 사건 당사자고 얘기 얘기하자고요. 이광철 비서관인데 검찰하고 사이가 안 좋은데다가 그 검찰이 의혹이 있었으면 분명히. 얘기를 하고 수사를 했을 거예요. 근데 아직 안 나오는 걸 보면 이강철 변호사가니 여기에 관련이 크게 있는 건 아닌 것 같습니다. 네, 이건 명확합니다. 뭐
2: 고문들도 마찬가지고 저는 그래서 이번 참에 네. 좀 사모펀드에 관련된 자산운용사에 네. 유명인들이 뭐 고문이라든가 사회사로 네. 가죠. 정관에 나 그렇죠. 아니면 보험들려고 네. 미리 무슨 일이 터졌을 때 로비는 당연히 일어나거든요. 네. 첫 번째는 뭐냐? 금감은 조사를 막아야 되거든요. 그렇죠. 그리고 이제 근강을 해서 넘어가는 검찰 조사를 막아야죠. 검찰 조사도 막아야죠. 유명한 사람들 하는데 예. 그분들이 소탐 대실 하지 마시고. 예. 이참에 좀 다들 물러나시는 게 저는 깨끗하다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러게요. 괜히 지금 그 사모펀드에, 사모펀드 이름 올렸다가 그 피해자들이 막 생기고 있습니다. 어떤 피해자들은 그 이름을 건그 사람을 보고 공신력 때문에 이그 사모펀드에 들어왔을 가능성도 있잖아요 그렇기 때문에 조심하셔야 됩니다 얼른 얼른 이게 명확히 불법인지 아닌지 아니면 사기성이 있는지 아닌지 따지셔야 됩니다 옵티머스 자산운용이 그 환매 중단 사태에서 피해 규모는 어느 정도입니까?
2: 5100억 정도가 총 팔렸는데 네. 현재 중단된 금액은 환매를 못 해주겠다죠 네. 예금을 못 주겠다고 한, 건한 2100억 정도
0: 2100억인데 근데 정부 대처는 일단 그, 신속하게, 어, 빨리 이 문제를 해결하라고 지금 검찰 조사를 촉구하고 있는 건가요?
2: 검찰은 지금 수사를 해서 구속할 사람들은 구속을 한 상태고, 예. 금감원도 빨리 자산을 동결하고, 지금 파견인까지, 예. 나가 있는 상태입니다. 아, 그렇습니까? 그런데, 제가 보기에는, 이 5,200억 설정까지 되는 이 모든 금액들이 사실 불량으로 될것 같아서, 네. 어, 돌려받을 금액들은 얼마 없지 않나, 이렇게 싶습니다. 어, 라임 사태라고 하죠. 라임, 예.
0: 사태의 본질은 뭔지 짧게 좀 부탁드립니다. 그리고 이제 이 본질적으로 가보자고요.
2: 라임은 사모펀드를 4개를 운영했어요. 네. 해외채권으로 2개, 그다음 국내채권으로 2개를 운영을 했는데 무역금융펀드가 미국에서부터 부실로 통보를 받고 청산을 음. 통보받았는데도 불구하고 그걸 숨기고 또다시 계속 펀드가 돌려막기를 한 거였습니다.
0: 그래서요? 여기는 피해가 얼마나 났습니까?
2: 여기는 1조 6천억입니다. 지금 판매 중단된 금액이. 1조 6천억이요? 여기는 피해가 더 크겠네요? 그렇죠. 왜냐하면 국내 최대의 자산운용사였거든요. 여기가 보통 5에서 6% 정도 수익률을 주니까 안전하다고 믿었고. 그다음에 무역공 무역금융 뭔가 있어 보이잖아요. 예. 해외 금융에 또 보험을 들었다 해서 CI 금융. 이런 걸 팔다 보니까 안전하고 계속 돈이 돌려오다 보니까 안전하고 들어간 거죠.
0: 어, 라임 자산운용의 무역금융 펀드에서는 투자금 100%를 배상하라는 금융감독원의 분쟁 조정이 있었어요. 예. 이런 결정이 좀 쉽지 않지 않습니까, 사실. 처음입니다.
2: 처음이죠. 예. 어떻게 된 거예요? 좀 환영합니다. 예. 근데 무역금융에 대해서 전체를 다한게 아니고 네. 미국으로부터 부실을 통보받은 2018년 11월 이후에 가입한 것만 100% 환급을 결정을 했는데 신한금투가 제일 많이 공범으로 연루돼 있는데 그건 구속도 되었거든요 법부장이 네. 그런데 지금. 네개 판매사가 아직 수용을 하겠다고 입장을 안 밝히고 있습니다. 예. 그리고 하나은행 같은 경우는 연기를 요청했고 예. 그다음에 따라서 우리은행도 연기를 요청한 상태이고요. 염치가 있다면 신한금 투는 받아들여서 이걸 안 받아들이면 어떻게 되느냐. 소송을 가야 되거든요. 네. 그럼 소송을 가게 되면 결국 변호사만 좋은 일을 시켜주는 거고 그 피해자들 입장에서는 장시간 또 시간을 걸릴 수밖에 없는 입장이죠. 어,
0: 일반인들이 은행에 갑니다. 그러면 이렇게 돈이 조금 있어요. 은행 그 예금에 넣으려고 하면, 은행에서, 아이고, 이거 예금이 1%고 거의 없으니, 펀드에다 넣어놓으면 이건 안정적입니다. 그러면서 이렇게 펀드를 팔잖아요. 그
2: 펀드라고도 하지 않고요. 네. 안전한 자산이라고 이야기를 합니다. 그래서 네. 다들 이게 사모펀드인 줄 모르시고 모르고 요 모르고 그냥 들어갔죠. 보통 팔았던 판매 기법을 보면, 미국이 망하지 않으면, 네. 이탈리아가 망하지 않으면, 독일이 망하지 않은 그렇게 팔았어요. 이렇게 팔다 보니까 그리고 50% 이상이 60대 이상이시고 50% 이상이 다들 또 1억에서 2억 사이에 계세요. 네. 그러니까 중산층 정도죠. 네. 전재산을 모아서 들어갔던 가사도우미도 계시고 심지어 치매 할머니도 계시거든요. 그러니까 이런 분들한테 안전한 자산이라고 이야기를 하고 예금과가 동일하다고 이야기를 하니까 그냥 은행만 믿고 들어간 거죠. 그렇죠. 사모펀드를, 사모펀드를 은행에서 팔아요. 그러면 일반
0: 시민들은 은행을 믿고 가지 않습니까? 이 사모펀드가 어떻게 이런 행위를 버젓이 할수 있습니까?
2: 그러니까 이게 2015년도에. 네. 금융위원회가 법을 개정해 줍니다. 그렇죠. 사모펀드 활성화법이라고 하는데. 예. 그러니까 저희들은 반대를 했어요. 예. 이래되면 문제 생긴다. 규제, 빚장을 다 열어줬습니다. 예. 업무, 감시, 그다음에 공시 이런 업무 다 면책을 해 주다 보니까 네. 금감원이 뭘 잡으려고 해도 나가서 봤는데 처벌할 조항이 없으니까 금감원이 뭘 자료가 제출해라. 자본시장법 위반이다. 네. 이거는 제출할는 의무가 없다라고 하니까 금감원도 지금까지 손 놓고 있었던 경향도 있었고요. 네. 이제 두 번째는 뭐냐 면 5억에서 1억으로 낮추게 돼요. 그런데 네. 제가 여기 나오려고 자료를 찾아봤는데 당시 국회 정무위 회의록입니다. 네. 금융위 부위원장이 5억으로 유지하자고 이야기를 하는데, 네. 김용태 의원이 그 1억으로 낮춰야 되는 거 아니에요? 누가요? 지, 지금 떨어졌던 미래통합당의 음, 김용태. 김용태 예, 의원이 네. 의원이 1억으로 낮추는 거에 대해서 이야기를 하는 걸 봤을 때, 네. 그게 이제 시행령에서 바뀌거든요. 예. 그 당시 부위원장은 누구냐? 최순실과 연관이 있었던 정찬우 부위원장이거든요.
0: 저, 깊은 연관이 있습니다.
2: 예. 정찬우 위원, 부위원장이 사모펀드를 5억에서 1억을 낮추는 걸 반대를 하고, 유지를 해야 된다고 했는데도 불구하고 시행령으로 개정할 때 설금은이 이게 예. 바뀌는데 저희들이 볼 때는 은행이나 금융회사의 암묵적 로비를 받아서 낮춘 거 아니냐라고 보고 있는 게그 전까지는 사모펀드 시장이 금융상품을 판질을 알았어요. 예. 혹 기억나실까 모르겠지만 한국투자신탁에 나는 부자 아빠 되고 싶다. 예. 이 공모펀드거든요. 아, 예. 공모는 어떻느냐? 자산을 분할해야 되고 안전자산에 들어가야 되고 보고해야 되고 어떻게 어떻게 운영하는지 운영보고서에 자산운용이 엄격합니다. 근데 네. 사모는 말 그대로 그냥 통장 하나만 주면 돼요. 네. 자산운용 보고서 주지도 않고 뭘 물으면 블라인드 펀드기 때문에 알면 안 된다. 네. 이러다 보니까 내가 사모펀드에 가입한지도 모르고 사모주 나중에 터지고 나서 하는
0: 거죠. 이제서야 알아요. 네. 나는 안정적인 그, 그 예금을 든줄 알았는데 안정적인 뭐 적금을 든줄 알았는데 나중에 보니까 사모펀드예요. 네. 이 부분 이거 그래서 금융사고가 계속되고 있지 않습니까? 사모펀드에 관련해서 네. 이거 대책 세워야 될거 아닙니까 징벌적 손해배상이나 집단소송제 이런 말씀이 있는데 어찌하면 이렇게 금융사고를 예방할 수 있을까요
2: 네, 저희들이 주장하고 있는 징벌적 손해배상제와 집단소송제 도입은 법나출 때부터 이야기를 했어요 예? 그런데 그건 미국이다 근데 미국의 산업처 펀드 천국의 시장이라는 미국에서 증벌적 손해배상제를 도입하고 있고 집단소송제를 도입하고 있거든요. 예. 최근에 증벌적 손해배상제로 나온 게전앤즈손 존슨인데요. 얼마냐하면, 존슨, 존슨, 예예. 네. 피해 배상금으로 5억 달러, 우리나라 돈으로 6천억인데 증벌적 손해배상금으로 2조 원을 판결을 했어요. 그렇죠. 만약에 우리나라에 증벌적 손해배상이 있다면 이렇게 팔았겠냐는 거죠. 네. 금리가 하락하는 시기에 자기 은행에서는 금리가 하락한다라고 보고서까지 내놨는데 근데 반대로 가잖아요. 바, 반대로 가 버린 거잖아요. 예. 이럴 수가 없죠. 만약에 증벌적 손해배상제도로 아, 은행이 망할 수 있다라는 위기감이 있으면 제대로 판매하죠. 리스크 그렇죠. 관리가 제대로 되죠. 예. 그래서 증벌적 손해배상제도는 예방적 차원에 필요하다는 한측명도 있고요. 집단 소송제는 먼저 나 혼자 하니까 안 되는 거예요. 그러니까 몇몇이 대표적으로 했을 때그 효력이 적용되는 거죠. 이번에났던 100% 배상입니다. 사실은 네 명이 판결을 받은 조정을 받았는데 이네 명의 조정이 양쪽 판매사들이 다 수용을 하면 집단 소송의 흐르게 있는 거죠. 아, 그렇죠. 예. 전체액이 다줄어지고요 근데 은행이
0: 금융권에서 DLF 때도 그랬고 옵티머스 라임 때도 그렇고 그런데 은행에서 처음에 이 문제를 조금 잘 보고 관리 감독해야 되는데 은행이 잘안 되는 것 같아요 정부에서 은행에 경고를 해도 은행은 그냥 가는 것 같아요 이득을 위해서 관리감독 강화할 법 개정 좀 필요한 것 같습니다 당연히 필요하죠 네?
2: 자, 은행이 왜 그렇게 하냐면 최근 5년간 5대 시중은행에서 이게 5년간 은 언제냐면 2015년도 이후거든요 예? 파생기라 판매로 1조 9천억 약 2조가량의 판매수수를 벌어들입니다 아. 그리고 불과 2년만에 137%로 늘어납니다. 그래. 그러니까 사모펀드가 2015년 이전에는 별로 없었는데 이후에는 화랑이 돼버리는. 거예요 이걸로 돈 버네요. 돈 버는 거죠. 네. 그래서 황금화를 낳는 거인 줄 알았는데 네. 이건 거의 황금화를 낳는 거위가 아니고 중산층을 몰락시키고 있는 독약이 돼버렸다. 아 그러니까요. 같이 거죠. 잘
0: 살면 모를까 지금 중산층이나 이 펀드에 가입한 사람들의 피해를 먹고 사는 거 아닙니까? 아니면서
2: 판매사는 수수료만 받고. 자기는 몰랐다. 자기도 피해자다. 아무런 책임을 지금 안 지고 있는데 사실 우리 복덕방도 아파트를 구해줄 때 물건을 구해줄 때 설정이 제대로 돼 있는지 비가 새는지 안 새는지 보고하지 않습니까? 문제가 안 되면 복덕방에 지금 항의하죠? 항의하고 그런데 네. 판매사는 법적으로 책임 없다는 이야기만 하고 있는 거죠. 그러니까요. 은행이 지금 더 책임을 져야 됩니다. 그나마 오티머스 사태에서는 한투가 70%에 대해서 선지급안을 내놨습니다. 네. 그래서 NH투자정권도 내놔야 되는데 네. 지금 이걸 안 내놓고 있으니까 주고 나는 것은 판매한 판매 직원들만 주고 나고 있는 거죠.
0: 농협이 그러면 안 되죠. 그렇죠. 농협이 농민을 위해 있는 게 농협인데 지금 돈 장사하다가 돈 장사하다 사고 낸거 아닙니까? 2081님이 사모펀드는 변칙적 금융비리의 원상입니다. 전수조사와 함께 금융법도 개정이 필요합니다. 얘기하셨고요. 강병환 님은 사기꾼들도 문제지만 국민들의 저, 경제 지식이 없는 것도 큰 문제입니다. 학교 단일부터, 다닐 때부터 가르쳐야 돼요. 이런 거는 얘기하는데요. 개인 투자자들 정말 금융 투자 모르고요. 모르고 있어요. 그래서 이 개인 투자자 입장에서는 어떤
2: 점을 유의해야 이런 금융 사고 막을 수 있습니까? 일단 금융 지식이 있어야 되는데 네. 일단 상대방을 아무리 신뢰한다 하더라도 그러니까 저희들이 이번에 조사를 해보니까 그냥 이 pb를 믿는 거예요. 아, 그렇죠. 한번 거래를 하니까 나한테 이익을 줬어요. 그러면 두 번째 세 번째는 에이 pb가 말하는 게 거짓말이라도 참말처럼 들리거든요. 그리고 은행에서 거짓말하겠어 이런 게 있죠. 하고 있는 네. 거죠. 네. 그래서 은행에서 들, 들고 있는 것들은 일단 거할때 크로스체킹 정도는 하셔야 된다고 라 보고 있고요. 예. 지금 내가 더 가입하는 상품이 3원지 아닌지는 네. 확인을 해보셔야 됩니다. 사실 저희들이 지금 연쇄폭탄이 터질 거로 보고 있는 네. 게 코로나 때문에 국제시장도 안 좋지 않습니까? 네. 결국 기초자산이 해외자산에 투자된 것들은 자산가치가 하락할 것으로 보고 있고 네. 이걸 또 돌려막기로 부실을 하다 보면 폭탄이 터질 수 있기 때문에 네. 또 다른 환매, 즉 돈을 못 주겠다는 사건이 또 일어날 수 있다고 보고 네. 있습니다.
0: 사모님. 은행이라고 믿지 마시고요. 3호 믿지 마십시오. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 지금까지 김득이 금융정의연대 대표였습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 사장님도 조심해야 됩니다. 3호, 어, 아유, 위험합니다, 이거. 은행, 위험합니다. 은행에서 권하는 상품도 한 번만 더 체크해보자고요. 네. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우
2: 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 서울대생들 부글부글 열심히 공부했는데 왜 내가 적폐죠 조선일보 기사입니다 무슨 기사인지 예상하시죠? 열심히 공부해서 서울대에 왔는데 그냥 온 것뿐인데 난데없이 적폐로 몰리는 게 부당하다는 논리다 이러면서 조선일보에서 기사를 썼는데 서울대 지방 이전에 대한 주장이 나왔어요. 근데이 주장은 예전부터 나왔습니다. 왜 명문대 서울대가 서울에 있고 좋은대학교가 서울에 다 있으니 지방에서 다 서울로만 올라오려고 한다. 그래서 명문대가 지방으로 가면 지방균형 발전을 위해 좋지 않겠느냐 이런 의견이 계속 제기되고 있습니다. 수도 이전과 동시에 어 2012년 문재인 후보의 공약에도 국립대 공동학위제 이렇게 포함돼 있어서 지방에 있는 대학교 같이 다녀도 서울대 졸업할 수 있게 해보자 이런 얘기를 냈었는데 조선일보에서 서울대가 무슨 동네북이냐 왜 이렇게 못 잡아서 한 달이냐 이런 식으로 계속 이게 기사를 썼는데 기사는 이렇게 나왔는데 서울대생도 진짜 이렇게 생각하는 건 아니겠죠. 그 정도의 지각은 있겠죠. 음, 댓글에도 정치적 문제가 아니고 지역균형 개발하자는 거잖아. 서울대생이면 뭐해. 시대의 흐름을 좀 읽을 줄 알아야지 이렇게 얘기하고 있습니다. 서울대생이 그렇게 생각하는 거 아닙니다. 조선일보가 서울대생 이렇게 생각하세요 하고 이렇게 의도하는 거 아닌가. 저는 그렇게 생각합니다. 제 생각이라고요. 대선서 41% 지지받은 정부가 감사원장 탈원전 정책 폄훼 한결레 기사인데요 송갑석 의원이 국회에서 이렇게 얘기를 하다가 음, 감사원장님 얘기를 했어요 감사원장이 대선에서 41% 지지받에못 받았는데 정부가 국정과제가 국민의 합의를 얻었다고 할수 있겠느냐 그러면서 대통령이면 다냐 이렇게 하면서 국정과제의 정당성을 부정하는 발언을 서슴지 않았다고 이렇게 얘기했는데요 음 이런 얘기는 계속 있었어요 감사원장이 그현 정권의 국정철학과 반하는 일을 한다는 것을 탈원전 정책은 이 정권의 정책 정 기조고 철학입니다 그래서 이제 원전 그리고 뭐 화력발전소 여기에서 벗어나서 다른 대체 에너지로 가겠다고 얘기하는데 월성원전 1호기 폐쇄 결정을 했습니다 그랬더니 신원전 논리로 감사로 자꾸 몰아갔다 이런 얘기입니다 감사원장께서 감사원장이 4.15 총선 직전에 이 감사 결과를 발표하려고 했습니다 그랬더니 감사위원들이 반대했어요 아니 지금 총선에 영향을 미칠 거냐고 그랬더니 못하게 했더니 그때 감사원장께서 제 취재입니다 여기부터는 사표를 던지고 나갔어요 그리고 온갖 정권에 대한 비난을 하고 사라졌습니다. 그래서 사표를 던졌는데 돌아와서는 돌아와서는 또 사표를 슬그머니 걷어들이고 담당자를 교체하면서 다시, 다시 친원전 논리로 이렇게 감사를 몰아가고 있어요. 그랬더니 조선일보에서 여권은 감사원장 찍어내기도 나섰다 이렇게 하면서 감사위원 원장도 찍어내기 나섰다. 저기... 경 검찰총장도 감사원장도 찍어내게 한다고 조선일보가 이렇게 계속 썼는데 조선일보 들어가서 감사원 이렇게 기사를 써보면 요새 요 감사원 기사는 다 여기에서 이렇게 나옵니다. 조선일보 이게 왜 그럴까 왜 그럴까 합니다. 아 감사원장 하면 또 사람들한테 뇌로의 기억에 남는 게 사법연선 시절에 다리 불편한 동료를 업고 출퇴근했다. 그리고 아들을 입양했다. 미담이 가득가득한데, 이것도 다 조선일보 발입니다. 이거 왜 그럴까, 왜 그럴까 하는데, 음, 최재형 감사원장이, 어, 세 딸의 첫 번째 사위인데요. 첫 번째 사위고, 두 번째 딸의, 두 번째 딸, 그니까 그, 사모님의 동생의 남편은 한문이 한국원자력연구원, 선임연구원이고, 굉장히 중요한 역할을 하는 한국원자력연구원. 원자력 발전소 친 원전 거기에 거두십니다. 그리고 아 그리고 사모님의 막내 동생의 남편은 김창균 조선일보 논설 주관이에요 그래서 감사원 기사가 조선일보에서 계속 나옵니다. 그리고 친 원전된 원전된 발언을 친 원전 발언만 계속 쏟아냅니다. 감사원장께서 아 이거 좀 신기해요. 좀 이상해요. 그런데 본인이 이렇게 특수한 관계 에 있는 사람과 관계가 있으면 말을 더 조심해야 되는데 계속 얘기합니다. 좋다고요, 좋다고요. 아무튼 어, 검찰총장과 더불어 감사원장도 이그 문재인 정부하고는 결이 다른 완전히 좀 반대 노선을 걷는 사람이 아닌가 이렇게 계속 댓글이 달리고 있습니다. 음, 댓글은 달립니다. 그런 뭐. 저기 댓글에 이런 얘기 써 있어요 인사 좀잘좀 좀 해라 속 터진다 얘기 나왔는데 댓글에 그렇게 달렸다고요 어, 따뜻한 기사를 준비해야 되는데 준비해야 되는데 하다가 오늘은 이 기사를 마지막으로 준비했습니다 코로나로 생명은 잃었지만 사랑은 지켰다 세계를 울린 사진 세장 머니투데이 기사인데요 기사를 한번 찾아보십시오. 어, 첫 번째 사진은요 코로나 19 걸리자 마지막 키스 나눈 노부부입니다. 음, 한 40년 전에 30, 40년 전에 브루클린 한 볼링장에서 만나서 뜨거운 데이트를 하고 10년 열애 끝에 92년에 결혼한 한 커플인데 이 부부가 두 사람 다. 코로나19에 걸렸어요 그래서 병원을 가기 전에 서로 마지막으로 마지막이라고 생각하고 작별의 키스를 나누는 사진이 있습니다 아, 이들은 이 사진을 찍은 며칠 후에 함께 세상을 떠났다고 합니다 그리고 두 번째 사진은요 많이 보신 분들 있어요 멕시코 한 손자가 코로나에 걸린 할머니를 모시고 병원에 갔어요 병원에 갔는데 병원 주차장에서 할머니가 갑자기 의식을 들었어. 그랬더니 손자가 할머니를 인공호흡한다. 아시다시피 호흡기 질환이잖 코로나, 코로나가. 그런데 어, 할머니를 사랑하는 마음이 코로나보다 훨씬 코로나보다 훨씬 컸던 거예요. 그래서 두려움보다 사랑이 크다는 걸 증명한 그 사진이 두 번째고요. 음, 마지막 사진은 팔 레이스타인에서 코로나에 걸린 어머니가 병원에, 병원에 갔는데 매일 밤 벽을 기어올라서 면회가 안되니까 벽을 기어올라서 창문 너머로 어머니를 지켜보는 그 사진입니다. 어머니가 잠들고 나서야 집으로 돌아온다는데 어, 어머니는 그날도 창 너머에 있는 아들의 얼굴을 본뒤 숨을 거뒀다고 합니다. 빌 위더스의 에인노션샤인 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시 에 돌아오겠습니다.